0: 사랑을 위한 복임의 레전드 CGMTV 우리가 세상을 살다 보면 답답한 일을 많이 만나고 힘든 일을 많이 만납니다 아, 그리고 정말 앞이 보이지 않을 때가 있습니다 앞이 캄캄할 때 있죠 또 올해는 그럭저럭 잘 지냈다 할지라도 아, 내년은 괜찮을까? 어떠세요? 올해 잘 지내셨습니까? 내년에는 어떠실 것 같아요? 내년에는 올해보다 좀 낫겠지? 나아져야죠 아, 그런데 올해도 힘들었고 내년에도 힘들 것 같고 앞으로 점점 더 힘들 것 같다 그래서 낙심하는 분들이 참 많습니다 소망을 잃은 분들이 참 많습니다 그럼에도 불구하고 여러분 우리가 소망을 가져야 된 가장 중요한 일 중에 하나가 성탄절이에요 성탄절이 있다는 사실은 여러분 우리가 앞으로 살아야 될 세상이 미래가 있고 소망이 있는 거예요 왜냐하면 하나님께서 이 땅에 오셨습니다 찾아오셨어요 메시아가 나신 날이에요 구세주가 나신 날입니다 그래서 이, 땅에, 이 땅은 에이땅 반드시 주님이 구원하세요 반드시 이 세상 나라가 주와 그리스도인 나라로 변화될 거예요 그래서 이런 성탄절이 있다는 사실은 우리 삶에 다시 한번 소망을 가지고 희망을 가지고 다시 한번 일어설 수 있는 가장 복된 날일 수 있습니다 우리가 지금 2013년 2013번째 성탄절을 보내고 있습니다 첫 번째 성탄절은 정확하게 언제 일어났는가 어, 그 시대적 배경은 어떤가 누가에게 물어보면 예수님은 어떤 분입니까 라고 물어보면 누가가 소개하는 예수님은 바로 예수님은 역사적인 인물이다 예수님 사건은 신화가 아니라 역사적 사건이다라고 우리에게 소개하고 있습니다 2장 1절 2절 함께 보시겠습니다 2장 1절 2절 함께 읽습니다 시작 그 무렵 아우스투스 구 황제가 칙령을 내려 전 로마 통치 지역은 호적 등록을 하게 됐습니다 이것은 구레뇨가 시리아 총독으로 있을 때 실시된 첫 번째 호적 등록이었습니다 아, 예수님은 신화적인 존재가 아니라 역사적인 인물이에요. 실제로 이 역사 한복판에 살았던 분이십니다. 언제 사셨냐? 로마 아우구스투스가 황제였을 때. 이게 놀라우네요. 이게 어디서 나오는? <웃음> 저는 하나님의 음성인 줄 알았어요. 갑자기. <웃음> 어, 저도 드디어 하나님 음성이 들리기 시작하구나. (웃음) 맞습니다. 저만 들으신 게 아니군요. (웃음) 아, 예수님이 언제 오셨을까? 아, 로마가, 원래부터 로마는 제국이 아니었어요. 아, 예수님 오시기 전 700년 전에 로마가 시작할 때는 작은 도시국가로 시작했습니다. 그리고 공화정이죠. 우리가 민주공화국이 아닙니까? 민주공화국인데, 공화정을 처음 실시한 나라가 로마였어요 로마는 국민의 대표를 뽑아서 그 대표로 하여금 통치하게 만들었던 공화정을 700년 동안 이끌어오다가 제국으로 변화됩니다 황제를 세우고 제국이 시작됩니다 로마 제국이 시작되는 첫 문을 열었던 사람이 오늘 성경에 기록한 아우스투스라는 황제예요 황제 중에 황제입니다 로마에 많은 황제들이 있었죠 어, 천년의 왕국을 이루어가면서 수많은 황제들이 있었지만 최고의 황제입니다 로마의 황제 중의 황제, 가장 대표적인 황제입니다 이 사람이 공화정을 패하고 로마 제국을 만들고 초대 황제로 등극하면서 복음, 그리고 기쁜 소식, 새시대라는 용어를 처음으로 만들어 사용한 사람이에요 여러분 성경의 유앙겔리온이라는 헬라 말로 복음이라는 이 말을 처음 쓴 것은 성경이 아니라 바로 아우스투스였어요 구 이제 이 시대는 새로운 시대다 이제는 모든 사람에게 기쁜 소식을 전해줄 거다 전쟁이 없고 평화가 도래하고 폭정은 사라지고 진정한 이땅에 정의와 평화가 도래한 기쁜 소식, 복된 소식 새 시대를 선포하고 로마 황제로 시작한 사람이 아우스투스였어요 구 그래서 이 사람은 역사도 바꾸고 달력도 바꿨어요 그 전에 사용하던 달력을 바꿉니다 그래서 제일 중요한 달을 자기 달로 만들었어요 8월달, 어거스트 이게 자기 달로 만드는 거예요 그리고 그 위에 7월달도 중요하니까 7, 8월이 로마의 제일 중요한 시기였기 때문에 7월달은 줄리어스 시저의 이름을 따서 여기는 시저의 달 8월달은 내달 그래서 역사의 중심이 자기라고 달력도 바꾼 사람이야 대단한 역사가 시작됩니다 그리고 그 당시가 로마 세상이었어요 그래서 지금의 터키도 지금의 모든 아프리카 땅도 중동 땅도 전부 로마가 다스릴 때 수리아 시리아의 총독 팔레스타인의 총독으로 구레녀가 총독이었을 때 그때 예수님이 탄생합니다 그럼 이 세상에 존재했던 많은 나라와 제국 중에 가장 위대한 제국은 로마 제국이에요 로마 제국 중에서 가장 위대한 황제가 다스릴 때가 아우스투스입니다 구 그로부터 로마의 평화가 200년 동안 시작돼요 박스로마라는 200년 동안 로마 평화의 시대의 문을 열었던 전쟁이 없고 큰 전쟁이 없고 재난이 없었던 평화의 시대의 문을 열었던 이 사람 그래서 세상 사람들은 새로운 세상이 온줄 알았어요 근데 놀랍게도 하나님 나라는 바로 이 로마 제국이 시작될 때 그때 팔레스타인의 작은 곳에서 하나님 나라가 말구유에서부터 시작이 됩니다 그리고 이 땅에 메시아가 오시는데 하나님께서 사람 몸을 입고 이 땅에 진정한 구세주로 오시는데 아구스투스가 우 로마 황제였을 때이 땅에 진정한 왕이신 예수님이 태어나세요 근데 모든 사람들은 요 그때 아구스투스를 우 바라보고 있었어요 달력도 돈도 그리고 지금이 몇 년이냐? 아우스투스 구 통치 14년, 아우스투스 구 통치 40년 이렇게 모든 중심이 아우스투스였어요. 구 그때 예수님이 태어납니다. 그리고 그 예수님을 믿었던 사람은 어김없이 세상으로부터 이런 도전과 질문을 받아야 했어요. 누가 주냐? 이 세상에 누가 주권자냐? 이 세상에 온 세상의 주인이 가이사냐? 아니면 예수님이냐? 여러분 주, 예수, 그리스도 이렇게 우리가 고백하잖아요 예수는 주시다 이 말은 굉장한 고백이에요 주라는 표현은 그냥 존경한다는 단어가 아닙니다 단순히 주인님이란 높은 말이 아니에요 이 주라는 말은 온 세상의 주인이요온 세상의 통치자라는 뜻이에요 그래서 그 당시 예수 믿는 사람은 어김없이 로마로부터 이런 질문을 받아야 했어요 로마 황제가 세상의 주인이냐 예수가 주인이냐 아우스투스가 큐리오스냐 아니면 예수가 큐리오스냐 예수가 주냐 로마 황제가 주냐 그런 질문 앞에 예수가 주시다 고백한 사람들이 그리스도인입니다 그럼 어리석어 보였겠지만 로마 세상에서 로마 황제가 하나님 노릇하는 세상에서 예수님이 진정한 주라고 고백한 것은 어리석지만 여러분 지금도 예수님의 통치와 다스림은 지금도 2013년 계속되고 앞으로 오고 오는 세상도 주가 다스립니다. 여러분 시저는 42년 동안 통치하다 끝났어요. 아구스의 통치는 42년으로 다 끝났습니다. 로마 제국도 다 끝났어요. 그리고 그 이후에 313년 이후에 로마 황제들은 다 예수 그리스도께 주라 고백하고 무릎을 꿇었습니다. 그래서 이 세상 나라 속에 하나님 나라가 임할 때는 겨자씨처럼 비록 작은 누룩처럼 시작했지만 진정한 하나님 나라는 이런 세상 왕국의 한복판에서 하나님 나라가 시작이 됩니다 오늘 이 성탄절의 두 번째 중요한 의미는 첫 번째는 예수님은 역사적인 분이다 예수님 사건은 역사적 사건이다 두 번째 3절 4절 함께 읽습니다 3절 4절 시작 그래서 모든 사람은 호적을 등록하기 위해 각각 자기 고향으로 갔습니다 요셉도 갈릴린 나사렛 마을을 떠나 다윗의 마을인 유대 땅 베들레헴으로 올라갔습니다 요셉은 다윗 가문의 직계혈통이었기 때문입니다 그럼 성경은 다른 말로 하면 약속의 책입니다. 약속. 그래서 구약과 신약이라고 이렇게 말하죠. 은약의 책, 약속의 책입니다. 근데 이 많은 예언들, 많은 약속들 중에서 특별히 이 예수님이 탄생하셨을 때는 신약 성경이 없었을 때요 구약 성경만 있었을 때입니다. 그냥 성경, 하나님 말씀 그럼 구약 성경밖에 없었어요. 구약 성경은 약속의 책입니다. 그 수많은 약속 중에서 가장 중요한 약속, 구약 성경에 있는 모든 약속을 하나로 딱 모아서 가장 중요한 약속이 뭐냐? 물으면 메시아예요. 메시아, 메시아가 오신다. 그리스도가 오신다. 구세주가 오신다는 거예요. 세상은 평화를 원하고, 세상은 자유를 원하고, 세상은 정의를 원했습니다. 모든 하나님의 백성들은 이 땅에 진정한 하나님의 통치와 다스리는 나라, 그래서 정의와 공의가 춤을 추고 진정한 자유와 평화가 넘치는 나라를 꿈꿨지만 그런 모세도 요수아도 다윗도 이루지 못했어요. 그런 많은 영적 지도자들과 하나님의 사람들의 많은 성공과 실패를 보면서 결국은 결론이에요. 사람으로는 진정한 하나님 나라를 이 땅에 가져올 수 없어요. 하나님 나라를 가져올 진정한 왕을 기다립니다. 메시아가 오셔야. 메시아가 오셔야 우리의 소망도 이루어지고 메시아가 오셔야 진정한 자유와 평화의 나라가 이루어진다는 메시아의 소망으로 가득 찹니다 그데이 메시아가 오시면 약속을 따라오셔야 돼요 내가 메시아다 그런다고 해서 메시아 되는 게 아닙니다 메시아에 대한 약속을 다 예언을 따라서 메시아가 오셔야 돼요 그런데 이 메시아가 오실 때 중요한 적어도 중요한 이두 가지 조건은 갖춰야 매시합니다. 그래서 확인해 봐야 돼요. 첫 번째는 반드시 동정녀로 탄생해야 돼요. 반드시 처녀 몸에서 잉태해야 합니다. 그래서 여러분 엄마 아버지가 만나셔가지고 태어나신 분들은 기본적으로 자격이 없어요. 문선명, 박태선 안 돼요. 뭐 요새 이만이 안 됩니다. 그분들은. 엄마 아버지가 만나서 태어난 분들은 안 돼요. 동정녀의 몸에서 탄생해야 합니다. 처녀가 잉태하여 나갈 것이니 그래서 이 동정녀 탄생에는 마리아의 순종이 필요해요. 하나님은 아무 여자라도 붙들고 이제 내가 성령으로 말미암아 잉태할 거니 나 그렇게 하지 않으세요. 거절하면 또 다른 사람을 찾아요. 근데 마리아가 순종해서 동정녀의 몸에 잉태가 됩니다. 그러나 또 하나 그리스도가 메시아가 태어나려면 또 하나의 예언이 있는데 그 예언은 반드시 다윗의 자손이어야 돼요 그래서 마태가 예수님에 대해서 소개할 때 어린아이들이나 처음 예수님을 모르는 사람이 예수님은 어떤 분이세요? 메시아는 어떤 분이십니까? 그렇게 마태에게 물으면 마태는 이렇게 대답합니다 예수가 누구냐고? 메시아가 누구냐고? 그럼 우리 족보를 살펴볼까? 그래서 마태 복음 1장에 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 족보라. 아브라함은 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 족보 얘기를 해요. 반드시 메시아는 아브라함과 다윗의 자손으로 와야 합니다. 그래서 반시도 안 되고 문시도 안 되고 박시도 안 되고 이시도 안 되는 거예요. 다윗의 자손이어야 돼요. 반드시 다윗의 자손으로 와야 합니다. 근데 이게 딜레마 아닙니까? 처녀 몸에서 나야 되는데 다윗의 자손이어야 돼요. 그럼 절대로 부부관계를 통해서 나와도 안 되고 또 처녀 몸에 잉태했지만 다윗의 자손이 아니면 안 되는 거예요 근데이 다윗의 자손으로 오기 위해서 누가 순종해야 하냐면 하 요셉의 순종이 필요합니다 그럼 정혼했어요 정혼은 우리하고 개념이 틀립니다 정혼은 이미 결혼한 거예요 결혼식만 남겨놓고 동침하는 것만 남겨놓았지 실제로는 부부예요 우리는 약혼하면 깨기가 쉽지만 이미 정혼을 하면 이미 부부입니다 그런데 정혼한 아직 동침하지 않고 결혼식을 올리지 않는 내 부인이 아기를 가졌어요 그래서 모든 사람은 다 믿어도 정말 받아들이기 어려운 사람은 요셉입니다 그러지 않겠어요? 큰 동네도 아니에요 한 200명 사는, 200명 사는 작은 마을에서 늘 지켜봤던 말이아입니다 근데 임신을 했어요. 자기랑 동침한 적이 없습니다. 근데 임신을 했을 때 그걸 받아들이기가 요셉은 쉽지 않아요. 근데 성령께서 가르쳐 주십니다. 요셉아, 내 아내 마리아 데려오기를 두려워하지 말라. 저는 성령으로 말미암아 임태했다. 근데 요셉 이거 순종해야 돼요. 원래 그는 가만히 끊고자 했습니다. 그러나 요셉이 순종했다는 사실은 바로 3절, 4절 보면 지금 나사렛에 살고 있던 요셉이 베들레헴으로 가고 있어요 근데 누굴 데리고 가냐면 하 만삭이 된 마리아를 데리고 갑니다 고향 땅으로 가는 길이에요 베들레헴은 다윗의 동네입니다 성경에 보면 룻기라는 성경이 나와요 룻기. 사사시대에 일어났던 인데 네 사사기 바로 다음에 룻기가 나옵니다 루키의 마지막은 루스로 시작하지만 마지막 결론은 다윗이 태어나느라 니 그걸로 끝나요 다윗의 탄생형 배경을 합니다 어느 동네에서 태어난 일인가 어느 동네에서 일어난 일인가 루기의 배경은 베들레헴이에요 베들레헴은 바로 다윗의 동네고 그래서 다윗의 모든 자손들의 고향은 베들레헴입니다 흩어져 살았던 다윗의 자손들 천년 동안 여러 군데 흩어져 살았죠 그래서 요셉도 다윗의 자손이지만 나사렛에 살았어요 나사렛은 북쪽입니다 북쪽에서 베들레헴까지는약 120km예요 그걸 만삭된 아기를 자기, 임신은, 자기 부인을 데리고 올 수밖에 없었던 것은 호적하라는 황제의 명령 때문입니다 천하에 로마가 통치하는 그리고 아구스티누스가 통치하는 모든 곳에 있는 사람은 다 등록해라 호적 등록을 해라 그래서 고향으로 가는데 안 데리고 갈수 있어요. 부끄러웠다면, 정식 아내로 인정하지 않았다면, 호적에 올릴 생각이 없었다면 절대로 만삭이 된 아내를 데리고 가지 않았을 거예요. 근데 만삭이 된 아내를 고향 땅으로 호적하러 간 것은 바로 호적에 등록하기 위한 겁니다. 뭐 하려고요? 내 부인으로 받아들인 거죠 이 마리아의 몸에 있는 이이 아이는 내 아이로 등록하기 위해서 그래서 요셉의 순종이 있었던 거예요 동정녀 몸에서 나시고 다윗의 자손으로 오신 그 조건이 정확하게 충족되기 위해서 마리아도 순종했고 요셉의 순종이 있었기에 메시아가 탄생하십니다 그래서 여러분 어, 어쨌든 내가 뭐 메시아다 그런 사람은 항상 족보부터 보셔야 돼요. 호적을 확인하고 다윗의 자손인가? 그래서 어느 날 갑자기 무슨 계시를 받고 굉장한 불을 받고 내려와서 내가 재림주다, 내가 구세주다, 내가 예수다 그러면 전부 족보부터 뛰시고 호적부터 뛰어라 그래요. 그래서 동정녀로 나고 그리고 다, 아브라함과 다윗의 자손이어야 합니다. 그리고 또 하나 성경에 그 메시아가 태어날 곳도 정해놓았어요 홍천에서 태어나면 안 됩니다 <웃음> 과천도 안 돼요 과천도 안 되고 홍천도 안 되고 계룡산에 태어나도 안 되는 거예요 반드시 태어날 곳에서 태어나야 되는데 베들레헴에서 태어나야 돼요 오늘 우리 정장철 목사님 예배 인도를 하면서 처음으로 예는 그, 우리가 묵상 기도할 때 선포했던 말씀이 미가서 5장, 말씀, 5장 2절의 말씀이에요. 같이 읽어볼까요? 메시아는 어디서 태어나는가? 같이 읽습니다. 시작. 너베들레헴 에브라다야, 비록 내가 유다 족속들 중 아주 작지만 이스라엘 다스릴 사람이 너로부터 나올 것이다. 그는 금, 그의 근본은 먼 옛날, 아주 오랜 옛날로 거슬러 올라간다. 바로 이 땅에 태어날 아기는 보통 아이가 아니었어요 베들레헴의 처녀 몸으로 잉태해서 다윗의 자손을 올리는 하나님이 사람이 되어 이 땅에 오는 거예요 그런데 어디서 태어나냐 반드시 베들레헴에서 태어나야 됩니다 동방 박사들이 별을 보고 옵니다 저 이라크로부터 시작해서 늘 별을 짜라서 그 별의 주인공을 찾아서 경배하기 위해서 옵니다 얼마나 힘들었겠어요? 낮에는 못 움직입니다 별을 못 보니까 밤에만 움직여야 돼요 그리고 드디어 이스라엘 땅으로 그리고 그 별이 멈춘 자리가 그 예루살렘 근방이어서 그래서 당연히 아 유대인의 왕으로 고온 세상의 구세주가 이 예루살렘에서 태어나겠구나 그래서 묻습니다 유대인의 왕으로 태어나니가 어디서 납니까? 예루살렘인 줄 알고 물었겠죠 그랬더니 서기관들이 확인 해요 신학자들이 확인합니다 성경에서 메시아가 태어나면 어디서 태어나냐 미가서 5장 2절에 베들레헴에서 태어나야 돼 반드시 근데 확률적으로 예수님은 나사렛에서 태어날 확률이 아주 많았어요 왜요? 나, 나사렛에 요셉과 마리아가 살았습니다 그냥 정상적이었다면 마리아가 임신하고 요셉이 받아들였다 할지라도 나사렛에서 나을 수밖에 없었어요 근데 이리 먼 길을 만삭된 아내를 데리고 요셉이 먼 길을 떠날 때는 황제의 명령 때문이에요. 황제가 호적하라 그런 거예요. 호적하라. 가서 자기 고향에 가서 호적하라는 명령이 없었다면 나사렛에서 태어났을 거예요. 근데 베들레헴에서 태어난 것은 바로 황제의 명령 때문입니다. 여러분, 세상은... 지금은 그 당시에는 첫 번째 성탄절날 온 세상을 주관하고 온 세상을 쥐고 있는 사람이 당연히 로마 황제라고 믿었어요. 황제 중에 황제인 아우스티누스의 손에 온 세상이 있는 줄 알았지만 그러나 여러분 아우스티누스도 예언을 이루기 위한 동로요 도구였을 뿐입니다. 예수님을 섬기고 있는 거예요 예수님의 탄생을 로마 황제가 섬기고 있는 겁니다 그 위대한 여러분 황제에 대해서 성경은 단한 줄만 기록합니다 이 사람을 기록한 이유는 뭐예요? 바로 예수님이 베들레헴에서 탄생한 것을 위해서 이 사람은 도와드렸던 거들었던 역할 하나로 끝난 거예요 역사의 중심은 하나님이십니다 온 세상이 여러분 이 세상에 유명한 사람, 위대한 사람, 영웅들을 통해서 이 세상에 역사가 흘러가는 것 같지만 여러분 역사의 중심은 예수 그리스도이십니다 예수님이 중심이에요 로마 황제도 이 태어나실 이 예수님을 섬기고 있습니다 그래서 여러분 예수님의 나심, 메시아의 오심은 역사적 사건일 뿐만 아니라 예언의 성취입니다 어, 저희 교회 등록하기가 어렵다 그래요 바깥에는 온누리교회는 시험을 봐야 교인이 된다 그렇게 그런 렇게그 말도 있어요 그리고 정말 마음 먹고 기도하고 교회를 위해서 많이 기도하고 여러 교회를 찾다가 온누리교회를 왔어요 주차장도 힘들고 정말 힘든데도 불구하고 이 교회를 드디어 와서 교인이 되려고 했는데 이 교회가 등록을 하라고 그러면 그냥 곱게 등록을 시켜주지 않고 교육을 받으라 그래. 힘들잖아요. 교육을 받을 때 친절하게 그러면 다 서류를 해서 여기 쌓인만 하셔도 됩니다. 그래도 되잖아요. 그러면 보통 분들은 조금 어느 세상 인정할 만한 자리에 있는 분들은요. 카드도 다 이렇게 만들어서 쌓일 만 하세요. 그러면 끝나는데 이 교회는 등록하는데요. 자기 발로 찾아가야 됩니다. 순영홀로 가십시오. 순영홀이 어딥니까? 알아서 가야 돼요. <웃음> 신간 홍보관에서 있습니다. 알아서 가셔야 돼요. 아무도 여러분 올때 근데 가면 교육을 또 해요. 교육을 이 나이에 또 배우랴. 근데 교육을 시켜요. 그래서 어떤 분들은 이것 때문에 힘들어서 20년째 등록 안 하고 다니시는 분도 계세요. 제가 새신자 환영회를 할 때, 10년 다니다가 등록하신 분, 제가 가장 오랫동안 그냥 예배만 들이다가 등록하신 분, 23년 만에 등록하신 분을 봤어요. 23년 만에. 왜냐면 하 저도 그만큼 있었잖아요. 그만큼 있었으니까, 그렇게 늘 뵙던 분이니까, 당연히 이분이 등록하고 다닌 줄 알았죠. 근데 어느 날 새신자 환영해 오신 거예요. 그래서 저는 봉사자인 줄 알았어요. 아, 새가족부에 봉사하세요. 그랬더니 목사님, 이제 등록합니다. 이제 등록합니다. 아직도 자존심 때문에 이 교회가 나를 알아주는 그날까지 등록하지 않으리라. 이 교회가 서류를 만들어서 제발 등록해 주십시오. 그럴 때까지 내가 등록 안 한다. 그런 분들 오늘 예수님도 호적에 등록하러 베들레헴까지 갔어요. 주차가 어떻고 뭐 너무 복잡하다고요 예수님 베들레헴 갔을 때 머물 방조차도 없었습니다 아마 우리 교회 오셔도 예수님은 방못 비워드릴 거예요 빈 방이 없어요 우리 교회도 그러면 오래 가기 전에 꼭등록하기를 추건합니다 여러분 세 번째 이 예수님의 탄생 성탄절이 주는 또 하나의 메시지가 6절, 7절입니다 같이 읽습니다 시작 그들이 그곳에 머무는 동안 해산할 때가 돼 마리아는 첫 아들을 낳고는 아기를 천으로 사서 구유에 눕혔습니다. 여관에는 그들을 들어갈 빈방이 없었기 때문입니다. 첫 번째 성탄절은 예수님의 사건은 역사적 사건입니다. 예수님의 탄생은 역사적인 사건입니다. 그리고 예수님의 탄생 메시아의 탄생은 예언의 성취였습니다 세 번째는 예수님의 탄생은 낮아지시고 비천해지신 하나님 겸손하신 하나님을 우리가 이 성탄의 계절에 다시 한번 교훈을 받습니다 올해 많은 아이들이 태어났어요 제가 기도하는 가정에도 많은 아이가 태어났습니다 제가 주례한 가정에도 많은 자녀들이 태어났어요 그리고 정말 모처럼만에 활짝 웃고 너무 좋아하는 분들의 공통점은 다 손주 분들 분이네요 손주분, 손주분, 우리 분들이 다 사진을 보내고 우리 애 너무 이쁘죠. 난지 하루만에 보내면서 너무 이뻐요. 개가 걔가... 이쁘지 <웃음> 않습니다. 난지 하루만, 하루 된 애가 뭘 이쁘겠어요? 그냥 인간의 형상일 뿐이죠. 근데 할머니 눈에는 너무 이쁜 거예요. 우리 애 너무 이쁘죠, 목사님. 그리고 이제 많은 귀한 생명의 탄생이 있었습니다. 근데 올해 탄생한 아이 중에서 온 세상 사람들의 관심과 주목을 받았던 아이가 있었어요. 로얄 베이비가 탄생했습니다. 영국 황실의 경사죠. 7월달인가 언제, 윌리엄 황제, 왕자가 아들을 낳았어요. 아들을 낳아서. 그래서 온 세계에 주목을 다 받았습니다. 그 아이 탄생한 거 잠깐 와서, 잠깐 안고 그 사진 찍으려고, 잠깐 안고 있는 그 아이 보려고 버킹건 궁정, 궁, 궁, 그 왕궁에 엄청난 사람들이 모였어요. 그러나 여러분, 메시아가 이 땅에 오셨을 때, 하나님께서 사람 몸을 입으시고, 그것도 태아로 오시고, 10개월 동안 여인의 몸속에 있다가 어린아이로 태어났습니다. 그러면, 예루살렘은 아니더라도 왕국은 아니더라도 베들레헴 중에서도 편안한 자리에 누셔야 합니다 편안한 자리에 모셔야 합니다 전쟁 중이라도 여러분 전쟁 때라도 만삭이 된 여인이 몸을 풀면 그래도 전쟁 중에도 막사를 비워주고 좋은 곳을 비워줍니다 열차를 타거나 비행기를 타다가도 아이를 낳으면 일등성으로 데려가요 데려가서 그 아이를 편안히 낳게 하는 것이 사람의 도리지요 근데 예수님이 태어나실 때는 베들레헴에 갔는데 빈방이 없었어요. 만삭된 여인에게 조차 방을 내어줄 여유들이 없었습니다. 그래서 찾고 또 찾다가 여관에도 머물 곳이 없었어요. 그럴 수밖에 없어요. 어떻게 인심이 그러냐? 여러분, 작은 동네예요. 베들레헴은 정말 작은 동네입니다. 근데 천년 동안 퍼졌던 다윗의 자손들이 모여서 한꺼번에 모여서 호적하고 등록하기 위해서 모였기 때문에 그 당시 여관이라 그래봐야 작은 동네에 하나 두기 둘이죠 이미 다 찼어요 방마다 다 친척들로 다 채웠어요 자기 가까운 친척들로 다 채워서 방도 없었고 여관도 없었어요 그래서 유일하게 7절에 보면 구유에 눕혔는데 그곳은 보통 임시 숙소입니다 임시 숙 숙소. 여관도 아니고 보통 목자들이 양떼를 보호하기 위해서 양떼와 함께 그하는 임시 숙소에 그리고 그 아이를 낳았는데 거기 조금 비집고 들어가서 그래도 깨끗한 게 어디냐 다 이런 짐승들이 있는 외양간이니까 얼마나 지저분해요 그래도 짐승이 먹이를 먹는 이 구유 여물통은 깨끗하니까 거기에다가 천에 사서 강보에 놓여 구유에 누워 있습니다. 하나님 이 땅에 오셨어요. 근데 받을 곳이 없었습니다. 온 세상에 하나님을 받고 메시아를 받을, 받을 땅이 없어서 구유에 놓으셨어요. 어떤 분들은 이 땅에 태어날 때 참으로 불행하고 어렵게 태어난 분들이 계십니다 환영받지 못하고 힘들고 불행하게 태어난 많은 분들이 있지만 그러나 여러분 예수님의 탄생 앞에는 누구도 불평할 수 없어요 우리는 길거리에서 태어나지도 않았고 구유에 태어나지도 않았고 그리고 여러분 짐승들의 우리 속에서 우리의 첫 잠자리를 만들지 않았습니다 근데이 땅에 하나님이 오셨을 때이 땅이 받아준 것은 구유였습니다. 메시아의 첫 번째 잠자리는 바로 구유였어요. 네, 지금 성탄절이라 우리는 여기 이렇게 모이고 있습니다. 하나님 앞에 모이고, 예배드리러 모이고, 그래서 성탄의 찬양도 부르고, 성탄의 메시지도 듣습니다. 근데 우리 마음에 여러분 정말 빈방이 있습니까? 여러분의 가정에 예수님을 모실 만한 빈방이 있으십니까? 여러분의 삶의 공간에 지금 다시 예수님이 오신다면 그 주님을 모실 공간이 있습니까? 온갖 잡동산으로 우리의 마음과 우리 집과 우리 공간을 채워서 예수님이 다시 오셔도. 우리가 모실 곳이 정말 있는지를 보셔야 합니다 예배드리는 이 순간도 우리 마음 한 곳에는 온전히 그 주님을 영접하고 모실 집중할 마음의 빈자리가 없어서 온갖 금신과 걱정거리로 온갖 잡동사리로 마음을 채워서 이 자리에 앉았어도 그 주님을 모실만한 공간이 없어요 저는 2013년 12월 20일 이날에 이 마리아가 다시 몸을 푼다면 받아줄 공간이 있을까? 서울 시내는 없을 것 같아요 예수님 생일이신 25일날 서울의 모든 숙소는 다 찼을 거예요 그리고 우리 마음조차도 예수님을 다시 모실 마음의 빈자리가 없을지도 모릅니다 그렇게 자신을 비우셨어요 이렇게 낮아지시고 이렇게 비천해지신 이유가 뭘까요? 이 땅에 구유에 오신 예수님에 대해서 빌리포서 2장 5절에서 5절에서 8절까지만 우리 같이 한 석절만 함께 자막을 통해서 읽겠습니다 이 구유에 낮아지시고 겸손해지시고 비천해지신 이유에 대해서 성경은 이렇게 우리에게 알려집니다 함께 읽습니다 시작! (목소리) 여러분 안에 이 마음을 품으십시오 이것은 그리스도 예수 안에 있던 마음이기도 합니다 그분은 본래 하나님의 본체셨으나 하나님과 동등됨을 기독권으로 여기지 않으시고 오히려 자신을 비워 종의 형체를 가져 사람의 모양이 되셨습니다 그리고 그분은 자신을 낮춰 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가에 달려 죽으신 것입니다 예 원래 하나님이셨습니다. 하나님과 동등한 영광과 권능을 가지셨어요. 근데그 자리를 내려놓습니다. 스스로 내려놓으세요. 우리는 작은 자리 하나도 얼마나 집착합니까? 연말이 되어서 섬기던 자리를 내려놓으십시오. 그러면 굉장히 힘들어요. 너무 힘들어하세요. 처음에는 안 하겠다고 하신 분이었어요. 그래도 내려놓으라 그러면 그 작은 자리 하나 내려놓기 힘들어 합니다. 그러면 우리가 살아갈 때 제일 힘든 게 뭡니까? 내가 이룬 자리 내놓으라 그럴 때, 내려놓으라 그럴 때 힘들어요. 근데 스스로 우리 주님은 자신의 영광을 비우십니다. 그리고 이 땅에 오셨을 때, 여러분, 하늘에서 땅으로까지 낮아진 것만 해도 하늘의 영원한 왕이 이 땅의 왕으로 온 것만 해도 굉장히 낮아진 거죠 대기업에서 중소기업으로 그리고 중소기업에서 아주 영세기업으로 여러분 사장자리로 갔다 그래서 누가 그걸 좋아하겠어요 스스로 내려갈 사람 아무도 없을 겁니다 내 하늘 보좌를 버리고 이땅보좌를 차지해도 아구스투스의 보좌를 차지해도 모자라시죠 근데그 하늘 보좌를 버리시고 이 땅에 가장 낮고 낮은 자로 오셨어요 더 낮출 수가 없잖아요 짐승의 밥이 되신 거예요 그럼 베들레헴은 떡집입니다 베들레헴이라는 말은 떡집이에요 근데그 떡집에 그또 구유에 와서 밥으로 오신 예수님 그리고 떡으로 오셨는데 누구를 위한 밥으로 오셨어요? 모든 사람을 위한 모든 사람, 누구든지 모든 사람을 위한 생명의 양식으로 생명의 뜻으로 이 땅에 자신을 낮추고 낮추셨어요 여러분 로얄 베이비는 우리는 못 만납니다 가까이 갈 수가 없어요 그러나 이 땅에 오신 아기로 오신 우리 주님은 누구든지 가까이 갈수 있습니다 이 땅에 첫온 메시아를 아기 예수님을 제일 먼저 가서 맞이하고 영접하고 축복한 사람은 목자들이었습니다. 여러분 처음 아이가 태어났을 때 누가 가서 방문을 했냐? 누가 그 아이를 축복했냐? 누가 만나고 오냐? 굉장히 중요하죠. 근데 목자가 만나고 왔다 그러면요. 모두에게 문이 열린 거예요. 모두에게. 목자가 만났다면 모든 사람도 만날 수 있고 모든 사람도 가까이 할수 있어요 왜냐하면 그 당시 목자는 가장 낮은 자들이었어요 가장 낮은 자도 얼마든지 가까이 가서 만날 수 있는 분 그런 모습으로 이 땅에 오셨습니다 낮아지신고또 낮아지신 것은 우리 모두를 다 받으시기 위해서 우리 모두의 생명의 떡이 되기 위해서 모든 사람의 구세주가 되기 위해서 자신을 낮추고 낮추셨습니다. 그리고 낮추신 가장 중요한 이유는 높은 자를 낮추시고 낮은 자를 높이시기 위한 마리아의 창가에 여러분 누가 보면 1장 5 2절은 이렇게 기록되어 있습니다. 그분은 통치자들을 왕자에서 끌어내리시고 낮은 사람들을 높여주시고 그럼 이 마리아의 찬양에 나온 이 구절 1장 52절은 누가 복음을 압축한 주제라고 말할 수 있어요 스스로 교만하여 높아진 자를 낮추고 낮아진 자를 높이시는 하나님 의 구원의 역사입니다 그 일을 위해 이 땅에 오셨기에 높아진 자들은 겸손하지 않으면 그분을 못 만납니다 성지에 가면 예수님을 기념하는 많은 교회들이 세워져 있어요 오병어의 그 교회 팔복교회, 주기도문교회, 주성천교회 가장 중요한 교회가 성묘교회, 무덤교회죠 예수님이 십자가에 못 박혔던 그곳에 무덤 교회가 세워졌어요 그러나 그 많은 교회들 중에서 많은 믿음의 사람들이 정말 찾고 방문하고 감동하는 곳은 어디냐 하면 예수님 탄생교회예요 예수님 탄생교회가 베들레헴에 있습니다 구유가 놓여있고 예수님이 첫 번째로 누워졌던 그 자리에 교회가 세워졌어요 근데그 교회는 다른 교회들은요 문이 커요 말을 타고도 들어갈 수 있을 만큼 문이 큽니다 근데 예수님 탄생 교회만은 왕이라도 낮추지 않으면 절대 못 들어가요 그래서 다 머리를 숙이고 고개를 숙이고 그렇게 엎드려야 들어갈 수 있는 것이 예수님 탄생 교회입니다 말탄 자는 내려야 합니다 높은 자는 자신을 낮추고 엎드리지 않으면 그 교회에 들어가서 경배할 수 없어요 그리고 예수님이 탄생한 그곳에 예수님의 탄생별이 그려져 있습니다 예수님이 태어났을 때는 가장 낮고 천한 자리였어요 베들렘 구유에 있는 그 자리 가장 낮고 천한 자리지만 지금은 예수님이 태어나서 그 자리에 누인 그 순간 강보에 쌓여 구유해놓은 그 순간 그 자리는 세상에서 가장 복된 장소 가장 영광스러운 장소로 변했습니다 여러분 우리 모두는 어쩌면 대부분 높은 자보다는 그냥 평범하고 낮은 자로 살아갈 수밖에 없습니다 그러나 여러분 우리가 비록 낮고 낮을지라도 어쩌면 아무도 알아주지는 정말 별 볼일 없는 인생이라 할지라도 여러분 주님을 모시기만 하면 여러분 구유가 그래했듯이 예수님 탄생교회가 그래했듯이 주님을 모신 그 마음이 가장 복되고 영광스러운 자리인 줄 믿습니다 바울은 고린도서 4장 7절에 우린 질거릇 같은 인생입니다 그래서 답답한 일도 당하고 우겨싸임도 당하고 꼬꾸라트림을 당해요 답답한 일을 당하고 우겨싸임을 당하고 꼬꾸라트림을 당할지라도 우리가 담대할 수 있는 것, 넉넉히 이길 수 있는 것은 우리 질그릇 속에 있는 보아이신 예수 그리스도 때문에 우리가 넉넉히 이길 수 있습니다 그래서 그 보아이신 예수님이 우리 속에 계시기 때문에 여러분 그 예수님을 모신 마음, 그 예수님을 모신 가정, 그 예수님을 모신 교회는 가장 영광스럽고 거룩한 곳이 됩니다 이 성탄의 계절에 다시 한번 주님을 모십시오. 누구든지 오늘 교회 처음 오신 분도 계실 거예요. 처음 오신 분이라 할지라도 여러분, 그 주님 내가 내 마음의 자리를 비워드립니다. 내게 오시겠습니까? 그러면 가십니다. 나같이 낫고 부족하고 천한 사람인 제게도 오시겠습니까? 여러분, 아무리 천하고 낮아도 우리는 그분 가까이 갈수 있고 우리가 아무리 낫고 부족하고 천하다 할지라도 우리 마음을 깨끗게 하고 그분을 모시기를 원하면 지금도 우리 가운데 그 하시는 살아계신 주님이십니다 그래서 이 성탄의 계절에 말씀과 성령으로 다시 우리의 마음을 놓고 하시는 그 주님의 음성을 듣고 마음을 여십시오 그리고 그분을 영접하십시오 영접하는 모든 사람에게 들어가서 영접하는 자곧 그 아들의 이름을 믿는 자는 하나님의 자녀되는 놀라운 근세를 주실 줄 믿습니다 예수를 모신 마음 가장 복된 마음이고 가장 영광스러운 마음이고 주 예수를 주인삼아 모신 가장 주 예수를 주인삼아 모신 교회가 가장 영광스럽고 복된 가장임을 믿습니다 아멘 기도하기 전에요 찬양을 좀 했으면 좋겠습니다 다 함께 일어나셔서 거룩하신 우리 예수님 예수님 앞에 경배하는 마음으로 거룩하신 하나님 주께 감사드립니다 날 위해 이 땅에 오신 독생자의 예수 내가 약할 때 강함 주고 가난할 때 우리를 부욕케 하시는 우리 주님 이제 다시 오시옵소서 새롭게 임하시옵소서 오늘 처음으로 그분을 내가 영접하기를 원합니다 그렇게 기도하는 마음으로 가슴에 손을 얹고 우리 거룩하신 하나님 함께 찬양해 보겠습니다 c o 가 e 하 h i 우리 하 함께 기도하기를 원합니다 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수님 내가 약할 때 강함주고 가난할 때 우리를 부욕해 하시는 주님 때로는 우리가 답답한 일을 만납니다 우겨싸임을 당하고 넘어지기도 하지만 때로는 인정받지 못하고 억울한 일을 당하고 거절당하고 무시당할 때 있지만 그러나 우리 주님을 모신 그 마음 주께서 부욕해 하시고 강하게 하시고 복되게 하시고 영광스럽게 하실 줄 믿습니다 교만한 우리의 마음을 낮추게 하여 주시옵소서 겸손하게 예수님을 받은 구유처럼 우리 마음이 낮아지고 겸손해지고 깨끗해질 때 다시 우리 주님께서 임하시면 천국이 될줄 믿습니다 주님 약할 때강함되고 가난할 때 부욕해 하시는 주님 지금 임하시고 역사여 주옵소서 함께 기도하시겠습니다. 세상에는 수많은 교회들이 있지만 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 크기로만 교회를 선정하지 않습니다. 땅끝 성교사가 되주세요